0: Bueno, bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de estos webinars de la semana del SDR que estamos promoviendo acá en Primera Reunión. Eh, bueno, un poco para, antes de empezar y presentar hoy a, a la invitada de, del día, eh, contarles que, bueno, estos webinars están haciéndose en función del lanzamiento reciente de Primera Reunión de la Academia, donde Cristina es una de nuestras mentoras de, de la Academia. Este, pero, bueno, la idea de la Academia es que es una membresía donde Ustedes, los SDarts van a poder tener un espacio para aprender no solamente a través de masterclasses y de cursos, sino también de poder tener todas las semanas un, un, una mentoría grupal con alguno de los, de los mentores que están y traer sus dudas para ver si los que están haciendo en su día a día este, algún mentor les puede decir por qué no probas por acá o por otro lado. Y sobre todo digo que las mentorías lo que sirven mucho es para eh, evitar hacer, evitar ciertos errores que ya muchos los, los, los tuvieron, y, y, y nada, y, y poder evitarlos Y nada, después también va a haber encuentros entre pares, ¿no? Para que podamos conocer más SDRs en el mercado, en otras empresas, y puedan tener una conexión con, con gente que está en la misma situación que, que ustedes. Así que eso se trata de la membresía. Eh, ahí después al final del webinar vamos a dejar el link para, para, para que puedan visitar el sitio. Pero bueno. Vamos ahora entonces a, a lo que nos compete hoy. Este, tenemos el, hoy del otro lado, desde la isla de Menorca, en, al sur, a, acá de Barcelona, donde estoy yo ahora temporalmente, eh, tenemos a Cristina. Cristina es fundadora y directora de Outland People. Bueno, y, bienvenida, Cristina. Un gusto tenerte acá.
1: Buenas tardes, Es un placer contar contigo y con, también con toda tu experiencia.
0: Bueno, me encanta. Cristina, si querés contar un poquito... Para que la gente te conozca, que por ahí es la primera vez que. que digamos, si bien hay mucha gente que sigue Outbound People, que es tu, tu agencia, ¿qué es un poco tu trayectoria, de dónde venís y cómo terminaste haciendo recruiting de puestos de venta y de Outbound?
1: Sí. La resumo un, un poco, pero, pero veréis que tiene todo mucho sentido. Eh, hace cinco años creé la Outbound People. Es una agencia, una consultoría de, de recruiting de perfiles comerciales y enfocado principalmente en mis días. Eh, y ahora os cuento cómo llegué ¿no? a, a, a la creación de esta agencia. Tengo un background comercial, toda mi vida he sido vendedora, eh, me encantan las ventas, me encantan la atención, uh, en, entender los problemas y ver si yo puedo solucionarlos. ¿no? Y toda mi vida me dediqué a vender empresas, de hecho. Y vendiendo a empresas, he estado en diversos sectores, desde banca hasta recursos humanos y también restauración de colectividades. Conocía a emprendedores, a emprendedores del sector startup. Y, y bueno, nos hicimos amigos, eh, me hablaban de los problemas de encontrar comerciales. Eh, era algo que yo entendía muy bien, porque yo ya gestionaba equipos de comerciales y efectivamente entendía muy bien esas skills, veía los comerciales que funcionaban, por qué funcionaban. Y, y qué les hacía mejores y qué, los, qué, qué les impedía mejorar. Y un poco llegada a la etapa final de Account Executive, de account executive eh, me lancé a la piscina porque en mi casa todo el mundo es empresario, solo era yo la única que no lo era. Y dije, pues esta es la mía, o sea, no puedo hacer... <risa> eh, tengo que hacer honor a mis apellidos y fundé Open People con la idea de buscar esos perfiles comerciales que eran tan difíciles de encontrar y, y además eh, tan diferentes respecto a la industria tradicional, eh, que en general las agencias más generalistas acostumbran a confundir a menudo pues, con perfiles de concenter, eh, con un perfil que al final no es. Y, y empecé en 2018 con unos primeros clientes aquí en Barcelona de startups de sobras a service, B2B... Um, y, y hasta aquí estamos hoy ya llegando a Latinoamérica Europa, así que muy contenta
0: bueno, buenísimo hoy este, por, vamos a hablar hoy puntualmente sobre lo que es contratación de, de SDRs de hecho si alguien tiene una pregunta sobre contratación este, pueden, pueden este, hacerla en el chat pero vos qué, qué visión tenés de por qué se volvió tan difícil contratar un puesto que en teoría es junior y hoy nadie consigue un puesto, digamos. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, han habido bastan, varias cosas. ¿eh? Históricamente, da igual el mundo fuera tecnológico, ¿no? El perfil comercial siempre es difícil de encontrar. Hay muchos comerciales, pero buenos ya no hay tantos. Eh, porque lo que nos ocurre, y, y esto es un pensamiento mío, ¿eh? pero en el mundo latino nunca había no ha estado eh, la carrera comercial como la mejor de las vistas así como en el mundo anglosajón tú vais a Estados Unidos vais a Inglaterra y la carrera comercial tiene mucho prestigio eh, aquí se suma ese factor entonces aquellos que escogen la carrera comercial son menos y entre los menos tienes que escoger a los mejores eso siempre ha sucedido ¿eh? es decir eh, no es algo nuevo lo que sí es nuevo es el auge de la carrera de días. Yo empecé hace cinco años con Oddbone People y ya empezábamos a trabajar bastantes EasyArts, empezaban a nacer bastantes startups en Barcelona que lo requerían y ya habían otras startups tipo UserZoom, que hoy en día ya están en Estados Unidos, que ya tenían días. pero no era un perfil todavía muy requerido entonces. En, con el auge de la tecnología y, y la cantidad de startups que cada año se abren en, en el mundo, cada vez esa profesión está más demandada porque cada vez hay más softwares que quieren tener un crecimiento rápido y la única manera de crecer rápidamente es estableciendo la metodología de outbound Sales, que es la única manera de tú segmentas la venta y de esta forma eres capaz de incrementar clientes con más rapidez. La forma tradicional de hacerlo no te permite crecer con esa velocidad, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado que los comerciales ya son escasos y encima todavía pedimos más, y de, en concreto, de, de este perfil. Lo cual a mí me beneficia, ¿eh? Pero efectivamente eh, es, es, es un perfil cada vez más demandado y, y no hay suficientes perfiles para cubrirlos.
0: Y, y tengo una pregunta que es... Hay un debate ahí que a veces aparece que es si se puede hacer una carrera como es DIAR, o sea... Porque muchos dicen, bueno, es un puesto de transición, otros dicen, no, puede haber gente que, que, que quiere hacer esto durante mucho tiempo. Eh, ¿Vos cómo ves eso? Digamos, ¿Tiene una vida útil el, el SDR? O, o, ¿O bueno cuáles son los próximos pasos? Eh.
1: Bueno, hay, hay dos tipos de SDR. Uh -huh. eh, están aquellos que tienen la vida de en sí de un SDR, de aquel perfil junior que empieza y quiere crecer, ronda entre un año y dos años más o menos. Porque rápidamente pues, un perfil inteligente, ambicioso, crece. Si se encuentra con la startup adecuada, ese perfil puede cambi cambiar y quedarse también como SDR, como SDR Manager, puede ser un equipo que crezca mucho y el este de Team Leader también como diar eh, Habrá dos perfiles, el que crezca y vaya hacia Account Executive, Sales Manager, etcétera, y habrá otro perfil que no será tanto performer, que tampoco le gustará tantísimo vender, que no querrá ser el account executive o el sales manager, pero que hará bien ese trabajo. Y en equipos grandes será un buen team leader, será un, la persona que forme al equipo, que dará un poco de ese cuerpo. Pero tiene que estar en equipos grandes. Esa persona que se queda a lo largo del tiempo, más allá de dos años como día, es un perfil que es menos hunter, es menos ambicioso, es men en un grupo de 10 es una persona que trabaja bien pero no va a ser el top performer porque el top performer sí que se quema mucho de ese, de ese rol porque al final yeah. no dejas de estar haciendo call calling a lo largo de un día tras otro, tras otro, con lo cual que si lo haces con mucho empeño es algo que en un momento dado ya lo quemas. Si lo haces con un con un ritmo más regular, eso lo puedes aguantar un poco más de tiempo.
0: Está bueno, está bueno. Y te hago una pregunta que es algo que hablábamos ahora en la previa antes de, de arrancar esto de, que, del concepto de esdiar ¿no? O sea, porque por ahí eh, para nosotros es claro dónde empieza, y dónde termina, pero con, ¿con qué te has encontrado de, de diferentes puntos de vista de qué hace un SDIAR y cuál es tu, tu, tu definición del, del rol este del esdiar
1: me he encontrado la previa te lo, lo quería comentar un poco porque a veces me, me piden un ISDIAR para hacer venta consultiva que venga con experiencia en este sector, eh, que pueda ya realizar llamadas y, y demos, entonces para mí eso ya no es un ISDIAR, es decir, una persona a la que le pides experiencia de un sector determinado eh, ya, no es una, ya no es un ISDIAR, estás pidiendo... Otro perfil, pero no un ISDIAR. Eh, un ISDIAR es una persona que quiere iniciar una carrera comercial, que tal vez ya la ha iniciado, ¿eh? no significa que sea recién salido de la carrera, pero que de por sí lo que lo caracteriza no es la experiencia, claro. sino las skills, las aptitudes, la potencialidad y, y toda, toda su comunicación. Cuando tú en el currículum te fijas más en la experiencia que trae, ya no estás buscando ISDIAR, estás buscando un vendedor. Sí. Y luego, otra cosa que he especificado, venta consultiva, un ISDIAR no está hecho para una venta consultiva. La venta consultiva es de vendedores. El ISDIAR es para, una, para empresas generalmente de software as a service o también de marketing digital. En, ellos se encargan de buscar el meeting. No tienen por qué saber todos los registros o todas las líneas de negocio de su empresa, pero sí que tienen que conocer los pains que resuelven para lograr esa reunión. Pero no tienen que conocer a fondo el negocio, no es necesario. Eh, cuando tú hablas de una venta consultiva, le estás pidiendo a esa persona que ya sepa mucho de los clientes a los que va a llamar. Por lo cual, tampoco es un isdiar. ¿no? Y, y esto es algo que me encuentro bastante a menudo. ¿no? Eh, que me piden un isdiar para hacer una venta consultiva y con experiencia en esto. Digo, Bueno, pues, entonces no buscamos isdiar, buscamos otro perfil
0: pero no es un SDR. Claro. No, sí, sí, esto que, 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 que contás de, de, de que conozcan, eso para mí es otro punto clave, que eso, bueno, de hecho eso es lo que podemos charlar, ¿cuánto tiene que conocer de producto un SDR? Eh, porque muchas veces yo creo que se, se empeñan mucho en que, no sé, en que este es el producto, tenés que saber todo el producto, y me parece que, a mi punto de vista, es una concepción errada de un entrenamiento de un SDR, porque si es una parte que tiene que saber, donde más se tiene que enfocar, es en los desafíos de, de, de los prospectos, porque cuando enganchaste ese interés, ese, de, ¿por, qué, ¿por qué me tiene que interesar esto? Ya ahí ya está, ya tiene que pasar a, a la otra posta que es el, el equipo de ventas, ¿no?
1: Sí, ahí has dicho una cosa interesante. No es que no queramos que no conozcas nuestro producto, pero el, el, puedes tener una tendencia, a querer venderlo y no es el momento.
0: Exacto, exacto. Es, es,
1: es un poco más en esa dirección, que no el que no, no quieran, el, el producto no te va a ayudar a cerrar un meeting, eh, sí. te va a ayudar a cerrar una venta, pero en un meeting, ¿no? Y lo que a ti te interesa es, esa persona que has localizado y que has conseguido hablar dos minutos, sentártela un día exclusivamente para ti, a una hora determinada, y en ese momento sí que le vas a hablar de producto. Bueno, hablar no sé, pero a preguntarle muchas cosas Sí. Eh, y el conocer a fondo el producto o querer que, es, que vengas de la misma industria, te puede ayudar a conocer los pains pero es mejor sí. que no, no sueltes tu conocimiento.
0: Sí, sí. de hecho, a, a mí me pasaba, sobre todo con el, yo manejé equipos, equipos de art outbound y de inbound, y sobre todo en inbound me pasaba esto de que venían las personas con, ¿qué pasa? Cuando venís de inbound, el lead viene con muchas preguntas. Con outbound es como que por ahí te pones una pregunta, pero medio que Enganchaste, como decimos en Argentina, con la guardia baja, ¿no? Claro. Pero me pasaba que, pero igual, te podían hacer preguntas y, y se tentaban a contestar, y yo me acuerdo que era, vos lo que tenés que vender es la reunión, o sea, es cuando te haces esta pregunta, es que es, un, es que la persona generó un interés, entonces te, tenés que explicarle que eso, y muchas más cosas, le va a haber una reunión con un ejecutivo de cuentas, sobre todo si ya sabés que, cuando es Audba, por ejemplo, ya sabes que es, un, es una empresa fit, ¿no? no. Muy bien. Che, y an antes algo me dijiste de SDR sin experiencia, pero antes de, de entrar, que hoy es el tema de, del día, es el tema de los SDR sin experiencia, que es donde, <ríe> donde tenemos más oportunidades este, de conseguir. ¿Qué, en, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué ventajas y desventajas ves eh, a la hora de buscar un SDR con experiencia?
1: Um... Eh, mira, el, el, qué ocurre, ¿no? O sea, los SDRs están pensados para una segmentación de la venta. Al final, mientras en la industria tradicional tú vendes la... Tú como comercial lo haces todo, haces la prospección, cierras el meeting, eh, te sientas a negociar y, y luego también incluso mantienes al cliente una vez lo has vendido. Cuando tú vas a B2B SaaS, a empresas que segmentamos la venta, tienes a una persona para cada momento del funnel de ventas. Claro, el SDR es un perfil junior por varias cosas. Una de ellas es porque es una forma de empezar la carrera comercial en una empresa tecnológica. Pero la otra es que también es un salario junior, generalmente. Es decir, cuando tú tomas una venta y la segmentas, pones aquí un market research, un SDR, un account executive, hay una jerarquía económica. Por lo cual, es verdad que a cierta edad, el salario de ISDR no te va a compensar. Entonces, ahí también hay un límite que te marca el, 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 la edad de esos seis días. Eh, un poco va por ahí, salvo en empresas grandes que hay días que están cobrando 40.000 euros. ¿eh? Empresas muy grandes que ya no son startups, sino que son pues eh, Hewlett Packard o, o, o empresas de este tipo. Eh, no hay inconvenientes. El tema de la experiencia es que yo veo is días con experiencia en equipos grandes y los veo ya más de team leaders que no de top performers Has de entender en qué momento está tu negocio y qué tipo de ISDR quieres. Ninguno es más bueno que otro. Si claro. los dos están haciendo días pueden ser buenos igual, pero uno te puede sí. dar estabilidad en el equipo, si es ese que ya sí. tiene experiencia, te puede ayudar a formarlos, te puede hacer de team leader, eh, puede ser un elemento estable, y los otros te pueden dar muchos números. Entonces, depende del equipo que estés montando, puedes querer más de uno o más de otro o mezclarlos porque hay algunos que querrás que sean account executive y otros que quieres que se queden un poquito más de tiempo. Hay que ver lo que buscas en cada uno, pero, pero es, depende de lo que necesite la empresa. ¿eh? Eh, si lo que necesitas es mucha venta, yo apuesto por los juniors porque hay mucha más ilusión y mucha más motivación.
0: Claro, y ahí con Junior, bueno, dices Junior es donde vas a conseguir, donde vas a te quiere enfocarte a, a buscar al mercado sin experiencia, digamos. Exacto,
1: exacto, que son gente que ya, que igual ha vendido, pero no en el área de, de tecnología, y saben claro. que entrar como ISDIAR es entrar en una empresa puntera, de tecnología, bueno, estar en el negocio que al final es el futuro, que hoy en día es la tecnología,
0: Bien, antes de ir un poquito más a los SDR sin experiencia, acá veo una pregunta de Tomás, que dice, que esto esta pregunta viene de cuando estábamos hablando de los límites del SDR y el puesto, dice, y el BDR, o sea, el, el, estamos hablando de las primeras reuniones, es para descubrir si existe la posibilidad, pero no sé si tenga que ser Account Executive directamente, un BDR podría abrir la, la puerta de acuerdo al ICP, o sea, lo, lo que pregunta Tomás es, a ver, eh, hay un puesto por ahí que es más intermedio que es el BDR, pero justamente acá nosotros cuando hablamos de SDR hablamos en general las reuniones. Hay puestos, como dice, que por ahí son más senior, que en este caso BDR, que a veces toman esa call inicial y después lo pasan a una account executive, pero digamos, no quiere decir, este, a ver, casos donde tienen un, un SDR y una account executive, hay gente que tiene un BDR y una account executive. Pero cuando hablamos del SDR puramente, que es agendar la reunión, es, es lo que nosotros estamos hablando hoy, ¿no?
1: Sí, exactamente. BDR, mira, esa definición de SDR, BDR, a veces hay gente que llama BDRs a los que realizan las llamadas de inbound. Entonces, según quien lo defina... Eh, claro los consideran eh, los que cierran las, las llamadas de inbound, porque consideran que tienen que preparárselas más porque tienen más datos y tienen que realizar una llamada como mucho más detallista, más concreta, tal claro. vez menos Hunter, ¿no? Eh, sí. Depende de quién lo define,
0: es sí. una cosa u otra. Sí, nosotros hemos tenido webinars con, por ejemplo, con Caro, que es, que es otra de las mentoras, que ya tiene un equipo de BDRs, pero sí, llegan hasta esa etapa porque... Acá en un mercado mucho más senior, más enterprise, y, 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 y bueno, tienen múltiples buyer personas, yo lo explico un poco en, en un webinar, y es como que sí, esa definición que se hizo fue esa, pero es cierto, de hecho, algunos dicen que el BDR es, eh, es una definición conf confusa en sí, porque para otros también es, yo la primera vez que escuché BDR, de hecho yo fui business development representative de una empresa y yo era vendedor. O sí. sea, era como el, el, el de venta era yo. Este, después fui business development manager, era el, era el jefe de unos vendedores. Entonces, como que sí, hay, hay un montón de, 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 de definiciones. Y ahora, Ramiro, es una pregunta que la vamos a empezar a contestar ahora más, más adelante, que es las habilidades o herramientas técnicas que tiene que conocer el primer SDR de mi compañía. Pero vamos entonces por ahí a SDR sin experiencia, ¿no? Entonces vos decías, che, la gran ventaja, a ver, ¿cuáles son las ventajas que ves? O sea, si, primero, cuando necesitas, decías, cuando querés crecer? te conviene arrancar con, con alguien sin experiencia. ¿Qué, ¿Qué otros momentos recomendás un SDR sin experiencia y qué ventajas ves y qué, qué desventajas, obviamente?
1: Yo el, los SDR más juniors los recomiendo siempre para en equipos de, de empresas que, sean, que estén empezando, que te, que te estén empezando, que por, por otro lado sepan la metodología de Adbound. Si no la okay. saben, es verdad que puestos a no saberlos, mejor... Eh, eh, escoger a alguien que ya venga con un poquito de experiencia, porque si al menos alguien tendrá un poquito claro por dónde tirar, ¿no? Pero, pero si se sabe cómo funciona la metodología down eh, y se tiene un buen proceso montado, eh, yo siempre confío en las personas reunidas porque tienen un punto de decir, decido ser isdiar, quiero empezar la carrera comercial porque quiero incorporarme en una startup tecnológica, meterme en el negocio de B2B SaaS y aspiro a este crecimiento. Entonces, la motivación y la ilusión que tienes por ese trabajo es muy fuerte. Y al final, esas ganas es lo que te hacen también comerte el mundo, ¿no? Eh, tener hambre, ¿no? De, de decir, yo quiero llegar a esto, venga, vamos a lucharlo. Si ya llevas un tiempo haciéndolo y has tenido, pues, eh, la mala suerte de, estar en una empresa pues que no ha acabado de ir bien y tal, ya no lo ya no tienes las mismas ganas. ¿eh? Es un pase que sabes que tienes que hacer, pero no lo haces con la misma motivación. Y la motivación al final es uno es, es, es un elemento de los elementos clave en un vendedor, en cualquier vendedor. ¿eh? Da igual que sea account executive, sales manager, lo que sea. Eh, claro. Es las, las ganas que uno tenga de, de crecer y de destacar ¿no? por encima de los demás.
0: ¿Y, ¿y ahí? Suponete este escenario que es bastante común, por lo menos en, en Latinoamérica, esto de una startup que quiera hacer su primera contratación de un, de un SDR, y bueno, lógicamente tiene poco presupuesto, este, entonces por ahí se vuelca al SDR sin experiencia. ¿Vos crees que con esa motivación, esa llama interna, se puede hacer la persona de los recursos para aprender del puesto, o lo mejor es que directamente que haya un acompañamiento... Eh, más formal, de, de alguien dentro de la empresa con, con conocimientos de la metodología?
1: Si no hay nadie en la empresa que sepa de metodología, eh, no va a funcionar, no va a funcionar, el perfil solo, con, con sola la motivación no va a funcionar, es un perfil junior, motivado, pero necesita dirección, necesita dirección, necesita metodología, eh, necesita foco. Necesita a un mentor que lo dirija. Y entonces, si es una startup pequeñita con pocos recursos, quien lo contrate tiene que saber de esa metodología y saber perfectamente lo que le va a pedir a esa persona y lo que espera de ella. Si la persona que lo contrata tampoco está muy puesto, no va a funcionar. Pero no va a funcionar no por el ISDIAR, sino porque falta todo, ¿no?
0: Pero hay quien lo contrata puede ser un founder, o sea, no necesariamente tiene que ser un líder de ISDIAR, Puede ser un gerente comercial o un founder que, este, pero que sí que entienda, eh, nada, los límites del rol, o sea, los, 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 los no, es eso, digamos, o, o cómo, cómo lo ves vos. Sí.
1: Bueno, yo pienso, si quien lo contrata conoce bien la metodología eh, y le va a hacer seguimiento a esa persona, funcionará claro. Si no conocen la metodología o no le va a hacer seguimiento, no funcionará, porque al final no nos olvidemos que contratamos un idea que es junior, que queremos que haga llamadas, pero alguien tiene que controlar esas llamadas, ver cómo hace los pitch, eh, ver cuántas está cerrando, con quién a quién está llamando, ¿no? cuál es el, el buyer personal que está contactando. Eh, hay, alguien tiene que dirigir esas llamadas, ¿no? Uno no... no, no por mucha motivación que tenga y por mucho que leamos y sigamos, alguien nos tiene que marcar la dirección. Ah. Si sí, sí. solo puedes contratar un comercial, mmm, solo uno, entonces no optaría por contratar un SDR.
0: Claro, o sea, contratarías a alguien más eh, claro. full, full cycle. Sí.
1: O, claro. Full cycle. Y, y que te podría empezar a abrir todo, todo el melón ¿no? que decimos en España de oportunidades. ¿no? Pero yeah. yo creo que Liz Diar es, un, es un, una persona a contratar cuando ya tienes clara la estrategia de, de growth, ¿no? de, de claro. escalar. Si, uh -huh. si es tu primer miembro comer, del equipo comercial, no es lo mejor. No es lo mejor yeah. porque es probable que no funcione, habrás perdido ese poco dinero que habías invertido porque en teoría es junior, y a esa persona igual hasta la has quemado, ¿no? Es decir, decide que ya no quiere ser nunca más comercial y igual era bueno.
0: Claro, sí, 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 sí. Igual ahí también, si suponete que en ese caso, perdón, estamos yendo muy este caso hipotético, pero si contrataras a alguien con experiencia, también sería difícil llevarlo, digamos, ¿o no?
1: Um, si fuera el, el primer comercial y tiene experiencia, claro, él, él ya sabría cómo hacerlo, pero igualmente claro. hay que marcarle. Eh, claro. quién es el ICP eh, claro. cuál es el pitch, qué es lo que quiero claro. ¿no? qué es lo que quiero de, con estos meetings, a dónde quiero llegar ¿Qué es lo que, quién tiene que cerrar eso ¿no? eh, ayudaría un poco más, pero la, la, la estrategia tiene que marcarla y seguirla alguien, al final no dejas de ser un SDR.
0: Totalmente, totalmente, y volviendo a esto de la contratación sin, sin experiencia justo ahí lo que preguntaba Ramiro es esto, qué habilidades ¿O herramientas técnicas tiene que conocer el primer SDR de, de, de mi compañía? Esa este, es una buena pregunta para hacerte para, para entrar en esto. ¿Vos qué, ¿Qué habilidades o herramientas técnicas crees si contratas a tu primer SDR? Digo, más allá de esto, decir que tengo una guía clara sería por un lado dentro de la empresa, pero por otro lado, el SDR, ¿qué, ¿qué le dirías que vea en ese SDR, en ese primer SDR? Tres o cosas.
1: Primera. ¿Se le pueden pedir? Muchas cosas al ISDIAR. Yo no, un bien. ejercicio que hacía en un programa que a veces hacía con founders, les, les preguntaba ¿qué, qué, qué, qué le pediríais a vuestro ISDIAR? Salían 20, 20, 20 cosas por lo menos. Y entonces una vez me habían hecho, escrito todas esas 20 cosas, yo les preguntaba, vale, pero solo podéis pe pedirle tres, porque no tenemos 20 cosas todos, ¿no? Y de esas tres, eh, al final me acababan escogiendo y creo que con muy buen criterio. Inteligencia, buena comunicación, curiosidad. Y luego también quedaba muy a la par la resiliencia. Y efectivamente entre estas cuatro y una quinta más son las características más importantes de un ISDIAR. Porque al final vas a tener que comunicarte. Comunicarte no es hablar necesariamente. Eh, curioso porque, no, porque tienes que preguntar sobre todo a tu interlocutor. Resiliente porque muchos te van a colgar el teléfono y eso lo tienes que tener claro desde el día uno. Inteligente porque tienes dos minutos, tres, cuatro, para captar la, la atención del otro interlocutor. Por lo cual tienes que ser muy rápido mentalmente y pensar en, en posibles alternativas en nanosegundos ¿no? para poder dar respuesta y captar la atención. Así que te diría que esas cuatro son como las más relevantes a nivel
0: de soft skills. Bien. ¿Y, y, ¿Y hay alguna recomendación que hagas, suponete si vas a entrevistar, estás haciendo tu primera contratación, es alguien sin experiencia y son habilidades tan blandas que, que, que a veces viste que es muy difícil en una entrevista sacarlo? En tu experiencia, ¿qué, qué preguntas o qué, qué, qué recomendás a la hora de hacer una entrevista de puedan preguntar y por qué? Bueno,
1: la, las preguntas que hagas en una entrevista no son muy importantes en realidad, es lo que tú observas en tu interlocutor, ¿sabes? Da, da igual lo que le preguntes, tienes que fijarte en cómo se expresa, qué palabras utiliza, cómo es fluido hablando, es rápido, eh, cuál es su tono de voz, mm, te, te, está, te está llegando ese tono de voz, eh, te está transmitiendo... Esa persona es decir, da igual lo que te esté diciendo, tú tienes que analizar todo eso. Entonces, las preguntas no son muy relevantes. Es dejar a veces que te cuenten eh, qué tienen que contar, ¿no? Es decir, tú haces disdiarte, haces la, la, las entrevistas y un poquito es, es, es lo mismo, es lo mismo. Recomendaciones siempre, cuando me preguntan las, las empresas con las que trabajo, yo ya sé hacer las entrevistas y sé cuándo una persona pues va a funcionar va a ir bien y no pero para las empresas asegurarse siempre les digo que les pidan un escrito que les desarrollen una idea algo donde ellos puedan realmente asegurarse de que esa persona tiene finura mental ¿no? mm -hmm. es decir es, que está contestando tus preguntas
0: tal cual tal cual tal cual este y esto Yendo a esto de los SDRs sin experiencia, también, ¿no? pues Muchas empresas por ahí obligan un puesto de SDR y le, le caen candidatos, pero si quieren salir a buscar, o digamos, ¿cuáles son los canales o los, las formas que vos recomendás de ir a buscar a estas personas? ¿Qué, qué tipo de personas son las que eh, crees que funcionan mejor? Si son por ahí estudiantes, y no sé, si sí, si sí, no, tienen que ser, eh, también veo que estén en un, sea, Aaron Ross dice que para él está bueno que hagan, tenga actividades competitivas, como participar de un, de un equipo de fútbol, por así decirlo, de algún equipo de algo. Este, ¿Vos qué, qué, dónde, digamos, el, el perfil ese demográfico, si hay algo o, o no, me decís, no, no hay un patrón? Sí. No hay un patrón, es muy amplio es, sí. muy
1: amplio, es muy amplio, pero estoy de acuerdo que personas competitivas que le pueda gustar pues los deportes y, 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 y ganar cosas, ¿no? Porque al final el comercial de toda la vida, pues le gusta ganar comisiones, ¿no? Y ser el claro. número uno y en, en resultados. Pues tienes que ir a buscar ese perfil. Hay gente que no tenga miedo a, la, a, 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 a los retos, ¿no? Que un poquito, eh, por ejemplo, eh, una vez es el típico vendedor en España de, 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 de Cruz Roja o de o de, o de mensualidades a, a, a ONGs, que es un, una persona joven que tiene que presentarse a ti directamente en la calle sin conocerte y decirte que si le quieres dar 50 euros para tal. Bueno, pues estas personas con este arrojo ya, ya están demostrando que tienen esas skills. Eh, personas de atención al público eh, que puedan estar en hoteles, en restaurantes, en recepciones, en tiendas, todas estas personas ya te están demostrando que tienen unas habilidades de estar con la gente y frente a la gente. Bueno, pues estos también son buenos perfiles. Hay multitud de canales. El tema está en que no hay uno solo, hay un montón. Y tienes que ir a todos por la escasez que digo que hay. Yo ando con tarjetas y cuando sí. veo a personas que me parecen realmente brillantes y están en un servicio pues, de canal público oye, pues se la dejo, si te apetece cambiar de trabajo y meterte en otro tipo de industria, pues llámame y mira aquí en la web y tal, porque realmente me parece que tienes muy buenas skills comerciales y, y creo que puedes hacer otro trabajo pues que te pueda divertir más, un mejor horario e incluso pues ganar más dinero y tener más carrera, ¿no? Y las voy dejando.
0: Está bueno. Eh, ¿no? so,
1: so, so, bueno. Des, anuncios de y todo lo, lo clásico. <risa>
0: Y eso, hay, eh, ¿hay algún perfil que digas, che, las empresas a veces empeñan mucho en, cuando quieren contratar un SDR que sea, que, no sé, que venga de acá, aunque sea sin experiencia, y decís che, acá no funciona, o no sé, si es algo que, que no funcione, no, digamos, sí.
1: Muchas veces me dicen, eh, ¿qué estudios tienen que tener? O que venga de estudiar ADE, y yo les pregunto, ¿por qué?
0: ¿Por ¿Qué es ADE? Perdón.
1: Ay, perdonad. Eh, empresas. Estudié en la
0: ah,
1: okay. de, 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 sí. de empresariales, sí. eh, de negocios, vaya. Eh, sí. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué te aporta el que venga de, de, de empresariales si tú estás vendiendo robots, por ejemplo?
0: Sí, bueno,
1: porque ya tienen, bueno, al final lo que estamos buscando son skills, por lo cual el, el background académico lo que te dice es que tienen capacidad de aprendizaje independientemente de lo que hayan aprendido. Entonces yo no, no me centro nunca en estudios y les digo que realmente no es importante y menos con las universidades que, que tenemos hoy en día que, salin, que sale todo el mundo que, que lo que nosotros vendemos no está en la universidad. Nadie sabe lo que es. Por lo cual, los estudios de abajo solo te están diciendo que tiene, esa persona tiene capacidad de aprendizaje.
0: Claro, está ah, bueno. Ah, bueno. Y, y, a, y a la hora de publicar por ahí un... Un, un, este, un trabajo, eh, si sos una empresa que está buscando desviar, también, ¿cómo, cómo, cómo estructurás esa búsqueda laboral, ese, ese anuncio de trabajo, de, de manera que pueda atraer bien la atención de las personas que vos creés que son estas de, de perfiles más de, de atención al cliente, o bueno, más así, eh, no me acuerdo cómo decimos en Argentina, pero bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que vos...? Decís, che, si haces, si haces una descripción, ¿cuáles son las cosas que ves que no se hacen tan bien y las cosas que decís, esto suma para atraer más a este tipo de candidatos?
1: Hoy en día casi todas las de descripciones son ya muy parecidas porque se han copiado unas a otras, ¿eh? es decir, uh -huh. si pudes a LinkedIn o a Indeed o Glassdoor, verás que son todas muy parecidas. Al final, uh -huh. eh, tampoco hay hay, hay hay que ser realista porque hay que, al final, el trabajo de es un trabajo muy duro y eso tienes que mostrarlo en la job description, aunque eso signifique que te aplique menos gente. Pero uh -huh. claro, si tú eso lo omites y solo hablas de la carrera que vas a tener, de lo mucho dinero que vas a ganar, de la industria tecnológica más chula y atractiva en la que te vas a meter y omites, que es un trabajo duro, que te van a colgar el teléfono, que te van a pedir a final de mes cuántos meetings has cerrado y si no vas bien pues te, va a te van a tirar de las orejas... Eh, lo que te puedes encontrar es que fiches a unas personas que luego no estén a gusto haciendo ese rol, por lo cual tienes que poner lo feo también en la job description para sí. evitarte encontrar candidatos que realmente eso no lo quieran, porque al final lo que ocurre cuando tú estás buscando easy arts es como vas a perfiles juniors, que son sus primeros trabajos, hay algunos que aún no saben cuánto pueden aguantar eso o cuánto no. Entonces tienes sí. que como muy claro y decir, oye, te vamos a pedir resultados, ¿no? Para que aquel que es un poquito más miedoso o que no quiere ser tan visible, que ya no aplique. Y, y es verdad, te aplicarán entonces eh, 40 candidatos en vez de 100, pero esos 40 por lo menos te, habrás, te asegurarás de que estén convencidos de eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya poner todas las bonanzas de rol, ¿no? Que tiene capacidad de crecimiento, aprendizaje, vas a conocer muy bien a nuestro futuro cliente. Es un puesto en el que tú puedes crecer en diferentes roles en la compañía. Puedes ir hasta account executive, puedes ir a customer success. Eh, hay empresas que son muy de marketing digital, incluso pueden acabar relacionados con marketing. Puedes acabar de team leader, de, con mucho tiempo de sales operations, hay muchas posibilidades cuando tú entras desde días ¿no? Y, y, y después de cinco años en, en Outbound People, tengo un montón de días que hace cinco años que en su momento fueron días y que ahora son country managers de empresas súper grandes, eh, europeas, tecnológicas. Y no puedo decir el nombre porque si no todo el mundo sabrá quiénes son. Eh, pero que, que en su día los fichaba Outbound People para una empresa como días y hoy en día ya son... Sales managers, eh, country managers, y están pues, en lo más lo más arriba a nivel tecnológico, por lo cual es real. ¿no?
0: Bien. está buena pregunta, más, y bueno, sí, obviamente sí, si quieren hacer preguntas en, en el chat, estamos tan súper invitados a hacerlo. <coughs> Perdón. Eh, pero ya por ahí yendo a un pasito más de la contratación, o sea, vimos hoy, bueno, cómo buscar eh, los SDR sin experiencia, dónde... Yendo un poquito, un, como el siguiente paso viste que sucede en las empresas y que a veces me imagino que te impacta a vos porque eh, por una cuestión de que, eh, de que si eso falla, eh, a veces se puede pensar que lo que falló es el candidato. El, el entrenamiento inicial de un ESDIAR. ¿Vos eh, qué, 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 qué es lo que has visto que, que más ha funcionado? En, ¿Y qué cosas decís? Che, acá es donde cuando a veces no funciona es porque pasa esto.
1: Pues ya he visto, he visto un montón de, de cosas. Eh, mira, cuando he, he, he trabajado en empresas donde estaban implementando por primera vez el, la metodología de down sales y contrataban HDRs, pero no había nadie que estuviera gestionándolos, un poquito lo que he dicho al principio, okay. eso fracasaba, pero fracasaba estrepitosamente, es decir, me contrataban tres perfiles muy buenos y al cabo de pocos meses... Eh, ninguno estaba ya de SDR. Uno había pasado a Market Research, había preferido cobrar menos, irse a Market Research. Otro estaba a Customer Success y otro se iba de la empresa porque la persona que los había contratado no tenía el tiempo, era un founder, no tenía el tiempo para ¿Sí? dedicarle a ese equipo. Y de repente, además, habían con contratado a tres. Claro, ¿Sí? dedícale tiempo de formación a esos tres y en, una en un momento en que se estaba creando el equipo. Cuando tú creas el equipo de AdBound, Tienes que darle tiempo, mínimo mínimo seis meses. Y ese tiempo tienes que estar enfocado, dirigir, ver la metodología, implementar el CRM, ver cómo atacas, ver el pitch. Y eso es un trabajo de toda la jornada laboral, ¿no? Claro. Cuando eso no ha sucedido, es decir, que era el founder y no podía dedicarles tiempo, ha sido un fracaso y realmente incluso algún, algún HDR, pues ha, ha querido dejar de ser ISDR y era muy bueno. Y cuando ha funcionado muy bien, son en dos casos. Eh, uno, que había una persona ya dedicada con mucha experiencia, que ya había gestionado equipos de ISDRs, y entonces tenía clarísimo lo que tenía que hacer, el onboarding, todo, y era fabuloso. Y, y la otra, cuando he trabajado con empresas que a la vez que estaban in, 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 Incorporando la metodología de Advanced, lo hacían de la mano de una consultora eh, que estaba formando a esos seis días, que les estaba eh, haciendo todo el 6 Playbook. En esos dos casos siempre me funcionan muy bien, muy bien. Y al revés, cuando no hay alguien es cuando, cuando es muy complicado y me hace claro. sufrir además.
0: Sí, 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 sí. No, sí, sí, clave. Cla clave era el acompañamiento de, de, de la persona, que normalmente es esto, va a ser alguien con poca experiencia y. No, no, no podemos este, pretender que tenga toda la autonomía que queremos, digamos, ¿no? Así que eso también, y esto que los founders son nada, que hayan probado ellos el modelo, eso también es importante, ¿no? Muchas veces pasa esto de, no, queremos probar un modelo de Admon Sales a ver cómo funciona y si no lo probaste vos, vale. claro.
1: Y en el caso que mencionaba, eh, luego se incorporó una persona como como Admon Manager, lo que pasa es que se incorporó demasiado tarde en el equipo
0: haber
1: venido de incorporarse antes que los seis días
0: bueno, bueno Cristina no, no sé si, si hay algo más que vos quieras compartir en base a, a, a la experiencia o algo más que hayas visto en, en esto este... bueno eh,
1: sí. creo que lo, lo hemos dicho absolutamente sí. todo ¿eh? sí, sí, Entonces, sí. no nos hemos dejado sí. nada eh, sí. bueno bueno eh, animar a, a, a toda la gente a este a esta carrera, que es una carrera muy dura, pero es, realmente es muy bonita. Eh, te llevas muchos muchos amigos, muchos conocidos y además es una carrera en la que aprendes un montón, pero un montón de todo, de las personas, de los negocios, eh, de la tecnología, porque además tienes que estar muy metido en tecnología. Así que, no sé, no 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 es la carrera que yo misma sigo a día de hoy, por lo cual no la cambiaría, ¿no? Eh, tienes la ocasión de estar constantemente haciendo cosas nuevas y eso no, no te lo ofrecen todas las carreras, ¿no? Sí. Y encima bien pagado.
0: No, sí, sí, total. No, no, y uno es un, a veces es un tema, pero uno cuando aprende a lidiar con, con esto de que le digan que no, con el rechazo, es como que, es tipo, uno, eh, innegablemente se hace más fuerte, digamos, en un punto. O sea, cuando uno ya... Lo toma hasta con humor, ¿no? Este, nada, es, es donde se hace... Bueno, lo
1: tomas muy de... Me ha dicho que no, pues venga, vamos a por un sí, ¿no? Eh, claro, sí. Entonces es como, como, es retador. Y, y luego al final de mes, pues, pues te lo, el, cuantos más retos has conseguido, más contento estás todavía, ¿no? Es algo que, que no todas las carreras además, están premiadas. Porque uno, por mucho que trabaje en otras áreas, no cobrará más. Los comerciales, sí. si trabajamos duro, pues, cobramos más a final de mes, ¿no?
0: Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad, y, y sí, sí es cierto lo que decías al principio, que sobre todo en Latinoamérica, bueno, en España está como más desprestigiado, porque quizás uno asocia con, primero que esto, no hay formación, no hay formación en las universidades, y por otro lado esto de que, eh, de que uno tiene ese estereotipo de, del vendedor que te quiere, de, de, que es, el de autos usados, que es un estereotipo, este... Y, y nada, y la realidad es que hoy el, el vendedor se ha vuelto un, un puesto mucho más, este, más consultor, por así decirlo, ¿no? Más de skill de negocios.
1: Y luego es una oportunidad, en realidad, que todavía esto sigue así en España o Latinoamérica, es una oportunidad para los que hemos visto que no es así, porque tenemos sí. te, somos los podemos negociar nosotros ¿no? nuestros contratos, porque como hay pocos, eh, en realidad es una ventaja, ¿no? Pero... Pero, bueno, yo creo que además está cambiando mucho eso, ¿eh? Porque nos llegan ya muchos inputs de todo el mercado anglosajón. Al final tú y yo estamos metidos en esto por, por Salesforce y Aaron Ross y toda su metodología. Y eso es, al final está calando en general, ¿eh? Las nuevas generaciones lo tienen también más claro.
0: Sí, sí tal cual. De hecho, es, bueno, es eso. El otro día salió en varios países que es el puesto, como está, en los puestos de developer... De desarrollador de software y después aparecen los puestos desde arco como puestos donde hay más, más este, ausencia de, de talento. Eh, bueno, Cristina de Mirado, súper agradecido que hayas venido y nos hayas compartido esto, que, que es, un, es un dolor habitual en, en muchas empresas. Este, así que te agradezco un montón por eso. Eh, ahí después les dejo nada, como, bueno. Primero, bueno, gracias a eso. Gracias,
1: mismo por, por invitarte sí. y por participar, eh, me encanta.
0: Dale. Y ahí dejo en el chat, si alguno se quiere sumar, bueno, Cristina es una de las mentoras de, de la Academia, eh, uno de los 10 mentores que tenemos eh, para, los, para los SDRs, para que puedan tener un acompañamiento justamente externo en su, en su carrera como SDRs, eh, en lo que es la membresía de Primera Reunión. Así que ahí les dejo en el, en el chat, les dejé el enlace por si quieren conocer más sobre esta membresía. Eh, estamos, este, como contaba ayer, estamos bonificando los primeros 30 empresas, personas que nos contraten. Estamos bonificando el curso de SDIAR también para, para, esas, para esas personas. Así que los invito a, a, a sumarse, a preguntar, y si quieren agendar una reunión, lo podemos ver juntos. En eso estamos en primera reunión eh, ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias.
1: Genial. Pues, hasta
0: luego. Chao. Eh, chao, chao.